0: 大家好，欢迎收听知识平行线，我是丘比，我是巨博。刚好录制的期间是农历新年期间，所以想要跟大家分享一些关于农历新年吃喝玩乐。那首先是吃的部分，那巨博，你们家通常过年期间会吃些什么东西呢
1: ？我们家蛮特别，因为一直以来都是阿妈煮，所以有个东西叫做 keep 柜，它是一个年年像年糕的东西，每年都一定会吃。然后阿妈会准备很多的炸物，然后我们家也是
0: 我们家还会出现年糕，然后哪一种年糕？就是我们家会从糯米，然后开始去研磨，然后成浆的状态，然后再去就是用一个灶啊，然后去把它吹成真的年糕的那个形态。啊、
1: 所以是用蒸的，嗯，哦、oh.
0: 。然后另外还有花桂啊、菜头桂啊等等的，反正就是阿妈非常的多才多艺这样子。嗯，在团圆饭的餐桌上比较常出现的几菜，像是鱼。那鱼的话，因为就是年年有鱼嘛，然后再来的话，一定会年糕啊
1: ，萝卜是不是
0: ？萝卜，我们家会
1: 有白萝卜，但萝卜我不知道有有没有什么特别的，
0: 好彩头哦，好
1: 彩头，对对对，好彩头。我们会有红萝卜、白萝卜，红萝卜就是用炸的，然后白萝卜会煮汤，嗯，然后会有肉这样。嗯
0: 然后像近年来也有一些饭店，他有推出年菜啊，然后年菜的话就会包含比较像佛跳墙啊、蹄膀啊等等的，就是一些大菜，在让大家在团圆的时候可以吃的饱饱的这样子。那、啊、其他的国家其实也有类似像团圆饭的这种习俗哈，比方说像是在日本，就是他们在除夕夜一定会吃的一道就是荞麦面。那你还记得我们之前在深夜食堂里面有看过，就、嗯、是他大家会聚集在深夜食堂嘛，然后有些荞麦面甚至是呃就是自家做的。用荞麦粉，然后慢慢的做成面条，然后再下锅煮。荞麦面依据不同的地方啊，可能加的配料不太一样啊，像是鱼板啊、青菜啊，然后天妇罗等等等。为什么一定要吃荞麦面呢？就是因为荞麦面它是在所有的面体里面比较容易被咬断的，解除前一年的灾厄，来迎接新的一年，就是有这个寓意。Oh. 然后在越南的话，他们通常就会用一个芭蕉叶，就是包成那种方形的粽子。嗯,嗯,嗯就是它是呃也是粽子，然后只是变成方形的。就是在台湾好像有些客家的地方，或者是在中国南部，像广西等等的地区，会有类似这样子用芭蕉叶做成粽子嗯嗯嗯，就是他们过年期间必吃的。那韩国的话，就同样也是年糕。他们的年糕就会比较像我们常见到的，就是韩式的年糕糖，而且呢他们很严格，就是他们一定要在所有的祭祀啊、拜拜，都全部的仪式都完成之后，才会可以吃过年的第一餐。
1: 嗯，哎、欸，对，我突然想到一个东西哦、喔，因为我们都是南部小孩嘛。然后像刚,刚你说的，你对于年菜的印象一定是你们家自己煮，嗯，其实我也是，都是自己煮，嗯、但我其实到北部之后有发觉，订年菜的人很多、欸，哎，就反而北部好像不太会自己煮，我看到的都是会一桌一桌的年菜直接从外面订。我不知道你有没有这个感觉，就是这些事情是我到了北部之后才发现，好像餐厅的，像你刚刚说的大菜啊，会不,会不只是直
0: 接到餐厅去吃，对。
1: 好，那说到过年的吃啊，我刚刚有想到，每年好像都会在 I G 啊、Facebook 上面被年菜洗我也是。你有没有看过人家洗白年的时候吃比较特别的东西
0: ？我印象中好像会看到乌鱼子
1: 。我们家好像不会出现乌鱼子
0: 。真的、哦，我们家过年都会出现乌鱼子、嗯，而且一定要配蒜苗。然后有的时候是、呃、高粱酒被淋下去，然后直接点火起来
1: 。这个我们会，就是不是过年的时候吃，但我们吃乌鱼子的时候会。然后我们家有一个特别，我们会配苹果。
0: 乌鱼子配苹果吗？超好
1: 吃，我觉得没有吃过的观众也可以试试看，配苹果超好吃
0: 。那除了乌鱼子之外，你有没有其他印象深刻的年菜呢
1: ？好像都会有虾子，大虾
0: 。大虾是不是？我们家也会出现耶。然后就会有一个人负责，就是帮大家剥完虾子，然后放到大家碗里面这样
1: 。对，虾、嗯、子好像都会出现在比较重要的场合
0: 。嗯，因为白盘看起来就很美啊。
1: 然后再加上，好像台湾人其实把虾子视为是一种奢侈品
0: 。我觉得应该不到奢侈品的程度啦，但就是端得上台面的一道菜对对对。因为像很多喜宴啊，其实也都会有虾子这道料理这样对对、嗯。然后另外我们家会出现火锅，就是不管是呃姜母鸭啊、羊肉炉啊、牛肉锅啊什么之类的，反正每年就是换着菜色， okay. 然后就会大家围着这一锅，然后一起吃饭这样，嗯嗯嗯就气氛还蛮温馨的。那吃的聊完了，那接下来我们就聊聊像台湾啊，或者是其他国家的一些特别的习俗。那巨博在过年期间，自有没有听过长辈说一些哎、欸、过年的禁忌啊，或者是说哎、欸、我们过年要做什么特别的活动吗？
1: 我们从小被讲的就是过年不可以生气，长辈不太可以生气、嗯，嗯，然后小朋友也不能闹脾气，不能哭，尽、嗯、量不要哭
0: 。这不是平常就不能哭吗？
1: <笑>还有一。
0: 对啊，我们家也有不能打小孩，打小孩就是亏心家，不可以扫地呀、啊，然后初一跟初二不可以赖床，然后也不可以晾衣
1: 服。Oh. 哦，我有听说不能开火，昨天在新闻上有看到。
0: 对，好像有一个媳妇煮了蛋饼，然后结果就被婆婆骂这样子。然后有一些确实有一些家庭，因为有宋灶神跟迎灶神，然后在这段区间里面，他们家是不能开火的。嗯，欸、其且日本也有类似的习俗、欸、你知道吗？就是他们在新年，他们现在已经不过农历年了，他们现在都是过西元年，然后但是他们仍然维持在。过年期间没有要开火的这个习惯，嗯，那由来可能有两个，一个是呃类似我们造神的概念，就是他们让辛苦的造神啊可以休息，在过年期间可以休息一段时间，然后再来也是慰劳妈妈们的辛苦，因为日本啊，通常都是家庭主妇或者是不管是职业妇女的人，通常都是妈妈在掌厨，希望在过年期间可以让妈妈好好的休息，所以在这段期间，日本他们会有一道所谓的御节料理。就可以看到我们类似像那种百货公司地下街，会看到那种日式的豪华便当嗯嗯嗯，就是好几层，就是甚至有到三到四层、四到五层那种、哦。然后每一层它其实都会放不同的食物，嗯嗯嗯
1: 就是有
0: 常见的像日本的渍物、蔬菜呀、啊，然后牛蒡啊，然后还有炸虾，然后鱼啊等等的。就是其实每一种食物就会有不同的寓意。但都是希望说，哎、欸，吃下这个御节料理的人，在新的一年可以平安健康。
1: 嗯，有、哦、这个我有印象，要小时候看樱桃小丸子，他们就每年过年都很期待这个东西
0: 。你说御节料理吗？对，然
1: 后他们就会用布把那个盒子包起来，嗯啊、对对对，带出去吃啊。嗯，
0: 话题刚刚好像有点不小心歪掉
1: 了。<笑>对，有点会吃的，到底都想吃。对，我早上<笑>早上录的很饿。
0: <笑>那习俗上呢？过年期间通常都会到处去走村拜拜嗯，嗯，那像我们家就是通常初一就会去家里附近比较大的寺庙去拜拜，像鹿港龙山寺啊、天后宫啊等等的。在日本会去做新年参拜，就会像我们看到的，就是他们需要双手合十，然后把钱投到他们的那个祈愿箱里面之后再拍手。然后去跟神明许下你新一年的愿望。我
1: 记得还会摇一个铃。那日本的参拜顺序好像蛮特别的，他们通常会准备钱，那个钱他们叫做赛钱，然后那个箱子就叫赛钱箱。啊，他们会准备的是一个五块的硬币，因为五块的硬币在谐音来讲是缘分的同音，所以记得这个东西不可以跟别人借。五块不能跟别人借，你五块也不能被借走，因为你的缘分就会被拿走。然后参拜的顺序，一开始你会先把你的帽子脱掉，然后你有没有记得，你去参拜的时候旁边都会有水，嗯，会有流水，你就会在那边把手洗干净。然后再来就是有些寺庙你是可以上香的，然后最后就是把你的钱丢到钱那个赛钱箱里面，然后记得手心要朝上。如果有灵的话，可以在这个时候摇一次铃。然后最重要的就是接下来他们会行两个礼。拍两下手，要还是要有声音的、哦，你要用力拍出来那种。双手放下许愿，然后再行一个礼，那是他们参拜的流程，跟我们寺庙参拜就蛮不一样的
0: 。那在韩国，在过年期间其实也都会祭祀，然后而且韩国他们过的也是跟我们一样是农历新年。祭祀的话呢，他们其实有严格的规矩哈，规定说，哎，水果要放在哪一个地方，然后生食跟熟食要分开放，然后一个放东边，一个放西边，然后另外韩国还有一些像药果啊、果子之类的，然后也都会放在祭祀祖先的那个桌子上面。那有时候我们会看到照片，就是他们的水果。像是梨子啊、苹果啊等等的，他们会放成就是叠在一起，就是其实台湾也有类似的这种状况。然后只是说韩国比较特别，是他们的第一层的水果一定会消掉头。那消掉头这个意思就是说，代表这个水果已经清洗干净了，然后请祖先就是可以放心的享用。而且他们祭祀非常的规矩，非常的多哈，就是他们一定要有长子。来主持这个祭祀的活动，所有的、呃、女性家族的女性，像媳妇啊，然后女儿等等的，其实都不能够参与祭祀，就是他们参与的就是呃准备这些料理。祭祀完成之后呢，他们才会去吃，就是今年的第一餐。他们的第一餐通常一定会包含的是年糕汤。那因为年糕汤它的切面是圆形的，就是圆形，它的寓意就是比较像太阳。就是、希望说，哎、欸，新的一年可以有，呃，新的开始啊，然后有新的福气这样。那在越南，他们其实家家户户也都会去走春。然后越南有一个很特别的习俗，就是说他们相信每一年他第一个到家里来拜访的人，他会影响到你们家一整年的运势。那所以有一些人，他还会去特地去找算命老师去算，说，哎、欸，今年我跟什么属相的人会比较适合。他们就会特地约好是那个生肖的朋友，然后过来家里拜访。那另外你知道今年越南其实不是兔年吗
1: ？哦，那是什么
0: ？今年越南是猫年哦。越南跟台湾一样都是十二生肖，那只是说他们的十二生肖里面的兔子换成了猫。你知道为什么会换成猫猫吗？为什么？其实很有趣，因为你知道哎、欸，小时候都有教过那个十二天干跟地支嘛，嗯嗯,嗯。嗯那十二生肖对应的就是十二地 支， 刚好兔子今年是卯 年， 子丑寅卯。那卯 呢， 它其实呃一路传到越南的时 候， 它的音就就是因为 猫， 卯跟猫的音是比较相近 的， 然后所以就是后来口 误， 然后就一代传一 代， 后来今年就会变成猫年。那还有另外一种传说是 说， 因为越南的气候比较炎热。然后，而且它不像中国当时是都是以草原的生态为主，他们那边丛林比较多，嗯、那所以在越南兔子其实是相对比较少见的，嗯，取而代之的是呃当地的猫咪比较常见，而且比较受人喜爱，嗯，所以他们就把、呃、兔子取代成猫。那另外一种很有趣的说法就是说，哎，像十二生肖里面其实有龙，然后跟蛇，蛇就是有时候会、嗯、又会称为小龙年嘛。那虎年应该要有一个相对的小虎，就是猫年、嗯，只是这样才会有阴阳对称的感觉。嗯，那再来是，呃，其实，在动物界里面啦，就是像猫啊、狗啊，然后鼠、老鼠，它们是一个互相制衡，因为狗会追猫啊，然后猫又会抓老鼠这样子，然后它们其实是一个相互制衡的关系、嗯嗯嗯。然后，所以在越南人的心目中呢，他们认为猫才是比。就是兔子更适合放在十二生肖里面的
1: 动物哦，原来是这样
0: 。那接下来我们来聊聊过年期间的玩乐。嗯，好。那 j u 你们家过年会有什么游戏吗？
1: 我们家会打麻将、嗯，然后、嗯、我们
0: 家也会。
1: 然后前几年开始、嗯、有玩一个叫做射龙门的，因为很多人都只知道怎么玩，那就特别的有趣。扑
0: 克牌的游戏嘛。对对、嗯。那其他的，我我记得有听过朋友他们会玩妞妞吹牛。就是有一些比较有名的扑克牌的游戏这样，然后还会我们家有时候还会掷骰子、拔刀啊。哦、嗯，我们
1: 家也会，我们家还会拿个大纸板上面画点数，然后压钱在上面
0: 。大部分台湾大概不拖麻将啊、扑克牌啊、骰子啊这样，就是一些比较赌博性质的玩乐、嗯。那其实在、啊，在韩国他们过年也会有一些传统的游戏，像韩国就比较常见是纸势。就是他们会有四根木棒，然后木棒的正反面，他们其实有不同的点数。就是比方说，哎、欸，如果知道四根都是正面的话，就是牛啊，然后狗啊等等的。然后不同的动物，然后它代表的是不同的步数。就是他们会在那个地图上面前进不同的点数。那最先达到终点的人就赢了。然后再来，在由于游戏里面非常有名的叫画片打井，就是他们在过年期间会玩的一个游戏。嗯，然后其他的还有像。放风筝，日本也有也会放风筝，就是也有祈福的意思。再来的话呢，是韩国有一个特殊的花牌，因就有时候我们在韩综里面也会有看到，所以他们会利用花牌，然后在那边赌钱啊，这样子哈。那日本其实也有类似花牌这种，他们叫做百人一手，嗯、就是他们会有一百张纸牌，那纸牌上面可能是这个作,作曲或者作词家的名字啊，然后或者一些相关资讯。抽牌的时候呢，可以。牌的提示上面会是，比方说这首歌的下半部，然后这个时候呢，参加者就要去尽可能的找出跟这首歌比较有相关的作者啊，然后或者说这歌词的上半部这样子，然后找最多的人就赢了、嗯。另外，他们有一个很特殊的活动，我觉得很好笑，就是我们今年也可以来试试看，就他们叫做拂晓，他们会印出一个空白的人脸，然后或者是不倒翁的脸，然后另外五官是另外印的。然后他们会就是蒙上眼睛，然后凭着自己的感觉吧，就是眼睛啊、嘴巴、啊、鼻子啊贴在那个人脸上面、哦。然后但是因为是蒙着眼睛的，然后所以贴出来的那个人脸可能就会变得非常的荒谬，嗯嗯就是、非常的搞笑，就是可以呃大家气氛就会变得很好。那、嗯啊、另外在日本，他们有一个叫做鱼子板。有点类似像羽球的概念，但是他们的羽球不是羽球拍哦、喔，他们羽球是另外一个特制的类似木板，然后上面可能会有一些可爱的图案这样子。嗯，就是通常都是女生在玩，规则其实跟羽球也差不多，就是两个人对打，然后看说，哎、欸，谁先落地，输的那个人要被画脸
1: 。嗯<笑> ，OK， 那我可以分享一下越南过年玩什么？越南过年他们会玩 bingo， 嗯，那这个 bingo 其实是会在夜市里面出现的。但是你可以去夜市，然后花大概几十块台币玩一局，他们会给你一个宾果卡，然后会有主持人在台上喊数字
0: 。嗯，那台湾的夜市其实也有这种，就台
1: 湾夜市有搓麻将嗯，对，就是一样一样的东西。然后这个是因为当时他们的第三性别的人比较多，那这群人比较难找工作，所以他们就会有这样子的夜市的文化。那他们会在台上喊数字，然后台下的人呃花几十块钱跟他们玩宾果，然后可以领。奖品领礼物这样
0: ，好，那以上就是本集的知识平行线，谢谢大家的收听
1: ，对，祝大家新年快乐，
0: 猫<笑>年快乐，兔年快乐，<笑>然后打麻将都会赢，好，我们下期见，拜拜，拜拜。